Välkommen till Fritankes podd. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på Fritanke förlag. Snart kommer Daniel Dennets nya bok Från bakterier till Bach och tillbaka på svenska. En fascinerande bok om medvetandets evolution från en av världens främsta medvetande filosofer, Daniel Dennett, som också uppträder på Circus Scandia-scenen tillsammans med Nick Boström den 13 november. Det finns biljetter kvar fortfarande till det. I den här podden så ska ni dock få träffa en annan person, nämligen kemiprofessorn Ulf Ellevik. Han har skrivit ett antal böcker om kemi ur olika perspektiv, oerhört roliga, spännande och lärda böcker på många sätt. Han hade ju också en egen tv-program på SVT, Grym kemi, som gick en säsong där om allt märkligt och tokigt man kan ställa till med med kemi på olika sätt. I den här podden, i den här intervjun med Ulf Ellevik, så diskuterar vi framförallt hans två senaste böcker. Den svåra konsten att leva och boken Ursprung som handlar om ja, vårt ursprung, livets ursprung. Hur uppstod egentligen livet? Hur kan vi förstå vad liv är ur ett kemiskt perspektiv? Och hur kan det ha gått till när någonting hände som förvandlade död till levande materia? Och den svåra konsten att leva handlar ju förstås om vad det innebär när celler i kroppen faktiskt till slut ger upp. Dör. Vad innebär döden rent kemiskt och varför är det så svårt, så svårt att bli över hundra år gammal? Ursprung och den svåra konsten att leva. Varsågoda, Ulf Ellevik. Ulf Ellevik, välkommen till Fritankes podd. Tack så mycket. Ulf, du har ju skrivit ett gäng böcker faktiskt, men den senaste... Populärvetenskapliga boken heter Ursprung, om man inte räknar med glassboken, Precis. som i och för sig också är populärvetenskaplig. <laughs> ja, men lite annorlunda bok. En lite annorlunda bok som handlar om hur man gör glass och dess kemiska funktioner. Men vi ska inte prata så mycket om den, utan jag tänkte fokusera på boken om, om vårt ursprung, berättelser om livets början och dess framtid. Och sen tänkte jag också... Vi talar lite grann om den svåra konsten att leva som ju är boken innan som du skrev. Men låt oss börja med ursprung för att det här är ju något som har kittlat mänsklighetens fantasi i alla tider. Var kommer vi ifrån och hur började det? Faktum är att Dan Browns Da Vinci-kod, författarens senaste bok som ju kom i dagarna faktiskt på svenska, handlar ju också om det. Någon slags upptäckt av ja. hur allting mm. började. Jag, vet, jag har inte läst den så jag vet inte var han landar någonstans, men... Din bok är ju motsvarande bok fast på riktigt. <laughs> ja, vi hoppas det. Ja, precis. <laughs> Om man säger så. Ja. Lika spännande tror jag faktiskt att man kan påstå. Nej, men allvarligt talat, vad, vad vet vi egentligen om hur det började? Ja, alltså... Men, det viktiga är ju nu att konstatera att, att, att allting är ju processer. Mm. Och det är långsamma processer. Det, det, är ju, det är ju evolution som är ledordet hela tiden. Ja, men inte från början väl? Absolut, från början också. Jag menar, det var ju någonting. Och någonting har ju sen utvecklats framåt till idag. Mm. Och jag menar, det vi kan göra är ju att vi, vi vet vad vi är idag. Mm. Och vi kan se, vi kan ju se evolution. Även idag tar man kortlevande organismer så kan man ju trycka fram en väldigt tydlig evolution. Bara under loppet av något år, så om man har tillräckligt många generationer, så kan vi se. Så evolutionen är ju, är ju enkel att se i sig. 
Det svårare blir ju sen att räkna baklänges mm. och försöka konstatera hur har vi kommit där vi är idag. Och, och ju längre bak vi går desto svårare blir det givetvis. För att eh, det blir ju, det finns ju till att börja med finns det ju inga det finns ju inga spår av det första livet. Nej. Det är ju fullständigt utplånat. Liksom. Vad, finns, vad är det tidigaste spår vi har? Det beror ju på hur du räknar. Men man har väl hittat en, en, ett antal miljarder år gamla tecken på liv. Mm. Där man tror att det här är här har det krävts liv för att få de här kemiska spåren som man hittar i. Men, men samtidigt de här bergarterna, de har ju liksom pressats ihop och värmts upp och allting. Så det är ju otroligt svårt att liksom hitta några, några reella spår. Mm. Utan, och sen så får man ju liksom lista ut vad som har hänt längt vägen. Men jag tänker på ja. när du säger att allt handlar om evolution så tänker mm. jag ändå så här att den bärande mekanismen i evolutionen är ju det naturliga urvalet. Ja. Det vill säga att det produceras ja. ett antal ganska lika kopior men inte helt lika därför att vissa har bättre överlevnadsmöjligheter ja. än andra. Ja. Och innan den där replikeringsfunktionen mm. finns så är det ju inte evolution egentligen. Nej, men då kanske inte liv heller. Nej, okej. Okay, så, så att, så att mm. utan, utan nu, nu, det är en jätteintressant fråga för där landar vi precis i den här brytpunkten vad är liv? Ja, just det. Och, och, och där finns det ju inte heller någon forskare är inte ens överens om, om vad är liv. Vilka... Hur, hur, skulle du, alltså hur skulle du vilja definiera liv då? Om du får sätta den definitionen. Alltså, jag, jag tycker alltihopa handlar om att just ha en förmåga till utveckling. Det är den i särklass viktigaste definitionen på, på liv. För menar, vi, vi ser ju en massa tecken på liv. Givetvis, att, att, på, på, på högre liv så ser man ju rörelse och fortplantning och andning och, och alltihopa. Men, men sen landar vi någonstans där på virus. Liksom. Är de liv? Mm. Och många forskare tycker att de inte är liv för att de har ju liksom ingen, kanske en, de kräver ju i princip en annan miljö, en annan organism för att kunna sprida sig. Mm. Men samtidigt, om, jag, jag tycker egentligen att man ska räkna även det till liv, för det intressanta är ju egentligen DNA och den informationen, för det är den som faktiskt går vidare. Sen behöver de ju en sekundär gäst för att göra det. Men det är ju inte, det är ju inte enorm skillnad mot, mot oss. Vi klarar oss ju inte heller helt själva. Men du menar att ja. virusen replikerar sig också fast med hjälp av en sekundär? Ja, precis. De behöver yes. ju en värld ja, för, och behöver låna en del av, av maskineriet. Ett värddjur så att ja, säga. Mm. Ja, precis. Och det kan ju vara en bakterie. Det finns ju många bakterier som får virus. Mm-hmm. Så, så, att, så att det behöver ju inte vara en, en... Det kan vara en otroligt liten organism. Men, men de behöver låna ett biomaskineri av någon annan för att kunna intressant. replikera sig. Ja, men samtidigt det som egentligen händer är just att informationen går vidare. Ja, då är de ju liv lika mycket. Och de involverar ju självklart. Så vad du säger är egentligen att man ska strunta i med vilken metod de replikerar. Det viktiga är att de replikerar. Ja, jag, jag, tycker, ja. jag tycker det är det viktigaste. För menar, och då, då är vi inne på artificiellt liv också. Hur menar du nu? Där, där, där man till exempel tar och vad ska vi kalla det för transplanterar arvsmassa. För det är gjort nu. Det har ju tömt en, en, en bakterie på, på i princip allt genetiskt material och lagt in ett eget genetiskt material och fått den att funka igen. Är det Craig Venter? Ja, det är Craig Venter, på? precis. Mm. Och hans, hans eh, syntia som ja, kallar den här det. organismen. Som ju är en riktig organism. Men som har fått en, en helt ny arvsmassa. Som inte, men har behållit hela maskineriet. Och det mm. kallar man ju liv. Men mm. det är ju ingen skillnad mot ett virus egentligen. Det är ju samma sak. 
Intressant, men, men mm. då tänker jag så här om du, om du då skapar datorprogram som kan mm. replikera sig Är det också liv då? Ja, och det, det är ju svårt, nu, nu är vi på en oerhört filosofisk fråga ja. Och det beror ju på liksom vad det är Nej, kanske inte i den definitionen Men, men samtidigt så är vi ju Då är vi inne på, vad, vad är en definition på liv då? Det är, det är ju en informationsöverföring Ja, någonstans det är, är det Någonstans, mm. sen är frågan hur avancerat det är Och, och, och som händer Men, men det, det intressanta är ju att det kommer sen utvecklas Kommer då ett, ett datavirus evolvera av sig själv? Ja. Eller kan man programmera in så att det evolverar? Ja, då måste man ju fortfarande aktivt programmera det så att det kommer att evolvera. Det, det där är ju intressant ja. för att vi har ju läst om i tidningarna för något år sedan hur, hur ett datorprogram som spelar Go slår ja, världens bästa gåspelare. Ja. Men grejen är att det programmet hade ju hade man ju programmerat in en massa vad heter det, spelstrategier mm. men nu har de ju gjort ett program mm. som inte har några spelstrategier alls ja. inprogrammerade, utan som lär sig utan som istället mm. spelade med sig själv 50 miljoner gånger ja. under tre dagar ja. och byggde upp de ja. strategierna och mm. som slår inte bara världsmästaren utan mm. också slår det här andra programmet ja. som tidigare ja. slog världsmästaren mm. Mm. med hästlängder ja. men, men då är vi återigen inne på att här, här har vi fortfarande bestämt hur variationen ska gå till. För okay. på liv så har du ju ett, ett fullständigt slumpmässigt eh, utbyte av information. Det är något basbar som kommer bli fel. Ja. Och sen ser man vad som händer. För, men, det för det kan man göra, men det kan man väl göra i ett dataprogram också. Skapa åtminstone skenbart slumpmässiga ja. förändringar. Alltså ja. mutationer i koden. Ja. Och, och, och sen sorteras de som inte funkar mm. bort. Ja. Ja, kanske. Det borde rimligen ja, gå. Ja. Men, men det, är fortfarande, det är fortfarande en design som ligger i det. <laughs> ja, och och, och där, där är vi ju för en otroligt intressant knäckfråga. För, för att här, med livet så är det ju verkligen en, en fullständig slumpmässighet i det här. Mm. Eh, som, som, eh, som dyker upp. Och, ja, det är en jättespännande tanke. Alla håller eh, och, inte med om det, men om man inte tror på... <laughs> precis. Även naturliga makter, då, då håller man väl med om det. Ja, precis. precis ja. Så att, nej, men jag tycker, jag, tycker, jag tycker den information tycker jag är viktig. Jag skulle nog faktiskt vilja säga att virus är, är mycket mer liv än vad det inte är icke-liv i alla fall. Ja, intressant. Men du, de här spekulationerna, lite vilda spekulationer om att livet kanske kommer från nitrorymden och sådär. Ja. Hur tänker du kring det? Eh, ja, det, det, det tror jag finns ett visst belägg för det. Det tror du? Ja, för att, och nu, nu är vi på det som är riktigt, riktigt svårt mm. i det här. Och det är uppkomsten av homochiralitet. Och det här pratar man ju väldigt sällan om i en, i en allmän diskussion. För att det är många som tycker det här är väldigt, väldigt svårt. Okej, okay, vad är det? Och det är så här att molekyler kan finnas, vissa molekyler kan finnas som spegelbildsisomerer som det heter. Mm-hmm. Så att det är, molekylerna har samma uppbyggnad, precis likadan, men de kan vara spegelbildet i varandra. Så det tredimensionella utseendet. Är en, 3D, är, är en spegelbild. Mm. Och, och det här det är jätte, jättevanligt. Eh, otroligt mycket molekyler som har den här möjligheten till spegelbildsisomeri. Däribland aminosyrorna. Mm. Så att de här kan finnas något som heter en L-form och en D-form. Och för att liv ska fungera så måste man ha bara den ena formen. Och den som finns på jorden är L-formen. Det finns inga D-aminosyror i stort sett, naturligt. Mm-hmm. De har inget problem att göra i labbet. 
Och gör man, skulle jag göra en syntes av aminos så skulle jag få en, en blandning av lika delar D och L. Men i naturen finns bara L-aminosyror. Mm-hmm. Och, och varför kräver det här? Jo, för när man bygger upp ett protein så bildas det en ficka i den som är det aktiva sätet. Det som liksom kommer att, att göra de kemiska reaktioner som krävs för att liv ska funka. Och den fickan måste vara kiral som det heter. Det måste ha en sån här tredimensionell, exakt tredimensionell eh, utseende där spegelbilden inte fungerar. Mm. Och skulle man ha en blandning skulle det bara bli rappakalliga. Det skulle bara bli en klump som inte kan göra någonting. Utan det krävs att vi bara har den ena aminosyran. Och det här är ju, det här är ju komplicerat. Så, att, så att det är därför man sällan pratar om det. är svårt att förklara ens den här frågeställningen. Men, och då kommer vi på det här. Hur kom det att det bara är den ena formen? Mm. Och här finns det inga, det finns faktiskt inga, inga glasklara förklaringar till hur det hade kunnat ske på jorden. Men, och nu kommer vi till det som är riktigt spännande, i meteoriter så brukar det vara en del organiskt material. Där ibland brukar man hitta några enkla aminosyror. Mm. Det är liksom inga märkliga molekyler. De här bildas naturligt med tillräckligt mycket energi och tillräckliga av vissa byggstenar. Så bildas aminosyror helt naturligt. Mm. Det finns inget märkligt i det. Så or- organiskt ja. material betyder inte att det är liv alltså? Nej, nej det gör det inte. Utan organiskt bara att det bygger på kol och väte som bas. Ja, just det. Eh, men, men sen krävs organiska molekyler för liv så småningom. Mm, jag förstår. Mm. Så, så att, så att, och de här aminosyrorna, åtminstone de, de, de fem, sex enklaste, de hittar man ju hela tiden ute i rymden också. Det är, liksom inget, det är verkligen inget konstigt. De här bildas naturligt. Mm. Så det finns liksom ingen, inget, inget mystiskt med att det råkar finnas aminosyror. Mm. Och jag menar, det finns ett klassiskt experiment, Miller-experimentet, där man tar lite gaser av olika slag, lite vätgas och lite metan och lite kvävgas och så leder man ström genom den här lite vattenånga. Och då efter en 3-4 dagar så har det bildats aminosyror. Man behöver någon, någon energi. Jag har gjort det själv. Okay. Så att, ja, ja, alltså det, det, är inget, det är inget märkligt alls utan man måste leda en 5-10 volt i en blixt genom den här gasblandningen. Det låter lite Frankenstein. Ja, ja lite Frankenstein är det och jag tror att det är lite därifrån. Det kommer, man måste ha någon form av energi. Ja. Men det går även med, med intensivt UV-ljus. Ja. Och då, då bildas det de enklaste aminosyrorna. Och det är rätt fascinerande. Ja. Men kommer då meteoriter så, så kan man analysera det här innehållet. Ofta så kontamineras meteoriterna. När, när folk kommer och sliter i det. Men man har hittat några meteoriter på Antarktis som, som troligen ingen människa har tagit i. Då hittar man aminosyror och så är det en övervikt av L. Och det är okay. ju rätt fascinerande. Ja. Så att, och det, krävs, det räcker med en liten övervikt för att man sen ska se till att selektera ut bara den här. Mm. Så bara du har några procent mer av den ena än den andra så kommer den kunna selekteras fram. Och det hittar man i rymden. Och det är inte heller märkligt. För att det var ett annat experiment som gjordes för, för ett antal decennier sedan av Bengt Nordén i, på Chalmers. Där han tog, tog rotationspolariserad UV-strålning. Och genom att utsätta en blandning för olika, av olika aminosyror för rotationspolariserad UV-strålning så förstördes framförallt den ena formen. Mm. Så blir det en liten minskning av den. Och sannolikt så är det som så att i rymden så finns det rotationspolariserad UV-strålning. Eh, troligen. Och den här varierar säkert beroende på vilken del av rymden du är i. Men i vår del av rymden är det sagt därifrån meteoriter kommer och kometer kommer. Där, där är det sannolikt så att det bildas mer av elformen. I andra delar av rymden kan det ju vara helt annorlunda. 
Men, men de här byggstenarna de, de bildas så fort du leder energi genom en blandning av, av naturliga gaser som finns. Så betyder det att, att om vi skulle upptäcka liv i rymden så är det sannolikare att det är i vårt närområde i någon mening än längre bort? Nej, inte nödvändigtvis. Nej. Men, men jag, tror, jag tror någonstans, jag tror att liv, eh, det, liv är inget märkligt Nej. faktiskt. Vi, för att jag tror att livet uppstod gång på gång på gång men brändes bort hela tiden också. Framförallt för jorden bombarderades ju av, av meteoriter. Och i princip var ju du menar stora... här på jorden uppstod ja, ja, precis. Ja, gång på gång. På gång, på gång. Mm. Men brändes bort det. Men stora delar av jorden var ju, var ju bara flytande lava under, under stora delar av de första årmiljarden. Liksom. Mm. Och jag tror samma sak hände på andra delar av rymden. Och det jag tror händer är att det bildas samma aminosyror. Det bildas vissa socker, ribos till exempel. Den bildas väldigt, väldigt snabbt. Sen behöver inte livet se precis likadant ut. Det går säkert att hitta andra möjligheter och annan informationsöverföring. Och i en helt annan del av rymden så kanske det är minusyror istället. Mm. Men vi kommer ändå upptäcka att, att det har en ganska snarlik kemi, tror jag. Otroligt intressant. Jag tänker på bara det här med att du sa att du skapade minusyror med en, en blixt. Ja. Jag associerar just till det här med, var det partnertalet någon gång när man upptäckte att man kunde få grodlår ja, att röra just sig? Galvan, ja. Just, ja. Det, just det, och få dem att röra sig med ja. elektricitet. Och då trodde mm. man väl att elektriciteten var en slags livsenergi va? Lite grann så. Sen är det väl så att just den här blixtarna nämns ju inte i Frankenstein-boken från början. Inte? Nej, utan, utan det är väldigt vagt där om, om utan det är Frankenstein-filmerna som, ja. som man börjar leda ner, för det ser ju snyggt ut. Men Shelley var ju väldigt vag kring hur, hur Dr. Frankenstein fick liv i monstret. Det var som 17. Jaha, mm. det hade jag inte klart för mig. Därför, ja. Jag vet ju att Mary Shelley skrev Frankenstein hemma hos Lord Byron, ja, tror jag. Precis. På ja. hans, vad det var, sommaren. Han var på semester, ja, ja precis. Det är en och, och min bilden jag hade mm. var just att hon liksom fångade upp det här med liv. Ett, ja. Alltså att man hade gjort experiment med grodlåren och det, fått dem att sprattla. Det, det tror jag också var, var, men däremot var det inte så där. det var inte lika... Eh, lika sceniskt som, Nej, som, som det är i filmerna såklart. Nej. Men det roliga, anledningen till att, att de skrev just den var att hon besökte ju Burg Frankenstein eh, året innan. Som, som var en, en lite spöklig ruin. Jag var där bara för några år sedan och tittade på den. Var ligger det? Den ligger i, i Frankfurt ungefär. Aha. Och eh, en bit in i landet. En rätt fin ruin. Och där fanns det tydligen en gammal alkemist som hade jobbat och så gick det lite spökhistorier om vad, vad han sysslade med. Och troligen fick hon, för det var en sån här rin man skulle besöka liksom. Det är rätt kul, jag möter fortfarande människor som tror att det är det här stackars monstret som heter Frank. Ja, 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 nej, det är ju nej, nej, oh, nej, det monstret heter väl ingenting. Nej, det är väl monstret här för mig. Ja, precis. Det är ju forskaren, ja, galna ja, professor som heter Frank. Ja, precis. Ja, men det är faktiskt fascinerande experiment, det här Miller-experimentet mm. det säger ju ingenting om det var så liv ur, ursprungligen kom till mm. men det det säger är att det är inget märkligt att skapa molekyler som är grunden för livet med, med relativt enkla verktyg mm. Nej, jag förstår men om man rör sig lite grann framåt och så tänker jag så här hur, hur går man från de här kemiska förutsättningarna mm. till att faktiskt ha någon form av celldelning som ja. replikerar. Det är ju mm. ett rätt intressant steg. Ja, och då, då kommer vi på nästa knäckfråga som ingen tar upp i den allmänna diskussionen. För den är också så himla svår. Okay. Och det är inneslutning. Okay. För att det finns, förutom då att, att vi har... 
vi har, ju, vi har ju liksom information. Och sen har vi en metabolism. Och de här två pratar man om att det är de två viktiga liksom för liv. Men sen har vi den kanske ännu viktigare. Det är inneslutning. Det vill säga membran. För vad är det som driver livet? Jo, det som driver livet är ju det är en energiskillnad. En gradient. Och då, då kan man tänka sig, man kan tänka att ett vattenkraftverk, en, vatt, en damm i en flod. Vad gör den dammen? Jo, den bygger upp en energi av vatten som ligger högre än vad turbinen är. Och så får du energi när vattnet strömmar genom turbinen. Hur funkar livet då? Jo, vi på precis samma sätt. Vi har ett membran och sen är det olika, mycket salter på olika sidor av den här. Eller syror. Så det kan vara en protongradient, det vill säga man har olika pH. Eller det kan vara olika mycket av natrium- och kaliumjoner. Och den gradienten, det är det som är liv. För när, den, när de strömmar joner genom de här, eh, i princip är det som en turbin som heter ATPAS. Och när det strömmar joner genom de här så bildas det ATP som är liksom vår energi. Mm. Så, att, så att liv skulle inte kunna finnas om det inte fanns gradienter. Och då frågar vi oss, hur uppkom de gradienterna? Och det är då man tar sig ner i havet och tittar på, på sådana här underjordiska eh, ja, vulkaner eller heta källor rättare sagt. Mm. Vad händer där? Jo, där kommer det upp hett vatten som går genom små, små, små tunna rör. Det byggs upp små tunna rör av, av mineral och där har du en pH-gradient. För det här är ganska basiskt och sen är det surt hav runt omkring. Och, och här får du en pH-gradient. Och det här gör ju att, att här skulle det kunna bli en, en... Det skulle kunna fungera som en sån här damm med energi. Och där skulle de första eh, proteinerna som skapar andra som får, skulle kunna få energin genom den här gradienten. En pH-gradient från början. Kan man göra det här i laboratorium? Ja, absolut. Absolut. Men jag menar, varför kan man inte de facto skapa liv i laboratorierna? Det borde man ju kunna då. Ja, absolut. Det är, det är bara det att den här processen tar ju tid. Mm. Jag tror inte något problem alls. Jag hade säkert kunnat skapa liv utan minsta problem. Men, men det kommer ju ta ett par miljoner år. Och, och vi, vi är ju otåliga vi forskare liksom. Och just den processen tror jag inte det går att skynda på så himla mycket mer. Så vi måste ju liksom bygga ett system som är ganska färdigt. Mm, mm. Men, men vi hittar ju fortfarande, vi har ju energin där. Har vi energin, då kan vi få till en metabolism. Har vi den, har vi informationsöverföring. Och de här är säkert uppstått på olika sätt och sen till slut har, har satt samman. Mm. Så jag tror livet var stationärt från början. Och evolverar antagligen ingenting alls, utan det satt i små tunna rör. Okay. Men, då har vi nästa intressanta serpentinisering heter den. Serpentinisering. Ja, då bildas det en massa vätgas och kolväten och allt möjligt av, genom att, att det liksom heter källor i mineral som, som omvandlas. Och i den här processen så bildas det enkla kolväten som sen kan bli mer och mer avancerade kolväten. Och sannolikt så börjar det sätta sig sån här på, på väggarna av de här små tunna rören. Mm. Och då helt plötsligt så, så hade du grunden till dagens cellmembran. Och när den hade det, då kunde den lämna de här. Och helt plötsligt var en egen organism. Och här har det skett rätt mycket forskning. Man sett, när man bygger upp sådana här ja, protoceller, enkla celler. Så när de har blivit för stora så knoppar de av sig per automatik. Okay. Och om de gjorde det och råkar finnas en kopia, av, eller i varje, en kopia i varje del av informationen. Ja, där har vi ju liv. 
Otroligt. Och en sak som jag tänker på ganska ofta också, det är ju <hör> hur otroligt olika livet gestaltar sig på, på jorden nu. Ja. Liksom. Ja. Hur, vi, vilka bizarra livsformer som Absolut. finns egentligen. Ja. Ja. Jag vet, Richard Dawkins stora bok Ancestors Tale som mm. inte finns på svenska där han går baklänges i evolutionen mm. men där berättar han om en livsform som finns nu, jag kommer inte ihåg vad den heter men det är ett djur som lever i vattnet och som första halvan av sitt liv simmar runt och sen sätter den sig fast på en klippa och blir så att säga som en sån här havsanemon som sen aldrig mer rör sig utan bara lever på ja, vad som nu passerar liksom. Och, 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 och då skriver Dawkins så här att det första som den här djuret äter upp efter att det har blivit en fast djur det, för, för näringens skull, mm. det är sin egen hjärna. För den behöver ju inte längre hjärna för att kunna röra sig. Ja. Och då säger, skriver Dawkins så här, ja, djuret äter upp sin egen hjärna ungefär som en vikarierande professor som får fast tjänst, skriver han. <laughs> det är ganska roligt faktiskt. Men, men bortsett från det så är det ju så bizarra lösningar som liksom evolutionen har hittat. Ett djur som konsumerar sin egen hjärna efter, i halvtid. Liksom. Och, 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 och då undrar jag så här, det verkar ju som... Eh, man tänker ju gärna på evolutionen som någon slags linjär process där saker och ting blir bättre och bättre. Men det verkar nej, ju... nej, verkligen inte. Nej, det är ju nej, verkligen det inte ingenting. Så. Nej, 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 nej det, det gör det inte. Utan, utan det, är, det, är ju en, det är ju en slumpmässig process. Ja. Och ibland så blir det bra. Och ibland kan det bli bra ett tag, fast sen är du en återvändsgränd. Ja, och, och det finns ju inget märkligt med det. Utan det är ju just den här enorma bredden. Men med så många organismer och så mycket tid mm. så är det ju klart att vi landar där vi är idag. Och ibland blir det ju tillräckligt bra men inte ja. så bra som det hade kunnat bli. Eller hur? Precis, till exempel precis. bläckfiskögon är ju mycket smartare än mänskliga ögon. Ja. För de har ingen blind fläck ja. till exempel. Ja. Och, och det är ju inte så himla begåvat att ha matstrupen och luftstrupen så nära varandra som vi har till exempel. Ja. Så det finns ju lite ja. sådana där. Jo, människan överhuvudtaget är ju, är ju lite hopkok. Ja. Eftersom det var ju inte tanken att vi skulle vara upprättstående. Nej, precis. Och sen, sen blev... Men, det finns ju... många exempel på unintelligent design. Ja, verkligen. Såg... verkligen. Ja, verkligen. Och jag menar bara en sån sak som att, att, att nu när vi är rest på oss så är vi ju inte nere vid marken. Nej. Vilket innebär att vi kanske kommer tappa till exempel luktsinne. Ah, för ja. att det är mindre och mindre intressant. Mm. Till skillnad till förmån för en, en förbättrad syn. Ja, ah, just det. Nu säger jag inte att vi gör det, men, men, men jag menar det är rimligt att anta. Vi, vi lägger ner mindre och mindre kraft på att lukta. Mm. Och mer och mer kraft på att se. Mm. Och, och det är klart att det kommer att driva, och delvis för att det är uppestående. Det finns inte så mycket lukter här uppe. Nej. Och vi är ju oerhört mycket sämre med luktsinnet än till exempel hundar. Nej, alltså, vet nej, vi, inte, inte oerhört mycket sämre. Nej, okay. vi, vi är, är förvånansvärt bra, men vi använder inte nej, okay. på samma sätt. Det finns en del spännande nya undersökningar som visar att vi är rätt duktiga, men det kräver fruktansvärt mycket träning. Ja. Och vi måste vara nere vid marken. Mm-hmm. Men det är väl också men, så att luktsinnet är ett av de mest primitiva sinnen. Det går liksom direkt ja, till hjärnans verkligen, minnescentrum ja. och sådär. Men, men nej, visst, visst är det spännande med, med utveckling och sen lite oväntad utveckling. Och som sagt, det är lite, lite hopkok. Mm. Det är det. Jag hade en gång i tiden en, en pianostämmare som var blind sen födseln. Och han hade ett otroligt utvecklat både hörselsinne förstås men också luktsinne. Ja, ja, Så han precis. identifierade massa saker med lukt, kommer jag ihåg. Det var väldigt speciellt alltså. Ja. Nej, men det här, jag tycker, jag tycker utvecklingen av, av hjärnan är ju fantastiskt fascinerande också. Ja. Och just bara den här utvecklingen från encelliga till multicellulära organismer. 
Den är också väldigt, väldigt spännande. Mm. Och där, där finns det exempel på, på sådana här slämsvampar. Det är en absoluta favoritexempel på, på, på en brytpunkt. Mm. För slämsvampar, de kan ju liksom flyta ihop till organismer med ganska många kärnor. Och de kan skicka information. Så att de här hittar ju till exempel mat i labyrinter. Mm. Och, och de hittar den kortaste vägen mellan två matpunkter i en labyrint. Mm. Och, men det finns ju ingen intelligens i det utan det, det, är ju, det är ju en början till man inser här kommer det uppstå nervsystem. Det börjar skicka information. Så man antar att det är lite för långsamt men ändå. Och det är, det är ju superspännande alltså. En fråga jag har tänkt på, jag ska faktiskt ställa den till min kommande gäst i den här podden, Daniel Dennett som är professor i medvetande filosofi, men mm. jag vill ställa den till dig också. Och ja. det, vi människor har ju uppenbarligen utvecklat ett, ett medvetande och en slags jag-upplevelse mm. också, men är det, kan vi verkligen vara säkra på att den här jag-upplevelsen är nödvändig för, för livet så att säga? Det, kan, det räcker väl kanske att vi är alltså medvetna i den mera instinktiva meningen, men att... Ja, förstår du vad jag är ute efter? Att, att varför ja. behöver vi liksom den här jag, jagets illusion? Om det nu är en illusion. Ja, men om, om man vänder på det. Den har ju tillåtits att utvecklas. Mm. I ja. det regelverk som evolutionen är. Det var naturervalet, ja. Precis, mm. och det betyder att det här har ju varit förmånligt. Mm. Och då, då, då... Ja, och inte nödvändigt, det kan ju vara en bieffekt av något som har varit förmånligt Kanske, kanske Eller också är det verkligen förmånligt jag menar, ta, ja. ta sånt. Något som jag tycker är oerhört fascinerande är, är intresset för skräck Det är inte helt logiskt Nu i Halloween-tider Nu i Halloween-tider Varför vi är så fascinerade av skräck ja. Varför vi läser skräckromaner, varför vi tittar på skräckfilm Varför vi klättrar i berg, varför vi utsätter oss för faror Som vi inte behöver för så är det ju, jag menar bergklättring, vi behöver inte upp på, på Mount Everest. Mm. Absolut inte. Eh, varför gör vi det? Och det visar sig, det är ju i princip bara primater som gör det. Mm. De flesta djur är rädda och har sannolikt tjänat väldigt mycket på att, att fly. Men de flesta primater, där tar nyfikenheten över. Vilket gör att, att även apor kan fascineras av skräck. Om de får välja att titta på någonting farligt eller någonting ofarligt och de kan, kan välja så väljer de att titta på det farliga längre tid än det ofarliga. Okej, okay, that's interesting. Mm. Jag visste det. För, ja, för, för det tyder ju på att, att det här inte. är någonting som vi fascineras av även att vi inte gillar det. Mm. Och, och det är uppenbart att det här har gynnat oss otroligt mycket. Varför då? Därför att vi, vi tar över miljöer som, som ingen annan kunde ta över. Mm. Utan, kan, utan vi ger oss in i faran Men kan det vara så att det triggar något belöningssystem i hjärnan? Ja, det är klart det gör det, ja, absolut uh, just det. Som, ja. Något som så att säga, också triggas av andra saker Alltså än en gång, kan mm. det vara en bieffekt tänker jag För att det, vi behöver belöningssystemet Och det råkar också triggas av det här ja, Och det ja. har inte skadat oss att det triggas av nej. det så därför så, utan, nej, jag, 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 jag tror att det har utvecklats till mm. att, att även att faroresponsen i sig Den här, när... när Adrenalinet liksom slår till och vi, vi liksom reagerar på faran att vi får en belöning av den när vi sedan har överlevt. Mm. Och det är ju någonting som evolverat fram. Mm. Vilket gör att vi får en belöning när vi utforskar en fara och överlevt. Mm. Eh, och sen är vi ju tillräckligt smarta, och det ingår väl i jaget, för att vi ska liksom kunna förstå faran så pass mycket att vi inte dör av den. 
Men, ja, men jag, jag, tror, jag tror att det är evolutionärt framdrivet också. Mm, mm. Att vi, vi, vi har utvecklat ett jag för att vi har tjänat så mycket på det. Mm. Ja, det där är intressant alltså. För att en del effekter är ju uppenbart bara bieffekter. Jag tänker på till exempel insekter som flyger mot ett stearinljus ja. närmare och närmare ja. tills de brinner upp. Ja. Det är ju inte särskilt överlevnadseffektivt nej, nej, om man säger så. Å andra sidan har väl antagligen funnits så otroligt kort tid den faran har funnits. Ja, exakt. Så, ja. Att, om jag har fattat mm. det rätt så handlar det om att de navigerar efter månen. Säkert, och ja. om en ljuspunkt eller mm. kanske någon annan långt borta ja. ljuspunkt. Och om man, mm. om man navigerar efter mm. en ljuspunkt som är långt borta, då flyger mm. man rakt. Precis. Mm. Om man har mm. den i samma vinkel hela tiden. Mm. Men när man har ett stearinljus i samma vinkel hela tiden, mm. då flyger man närmare och närmare mm. tills man flyger ja, in i det. Så det är ju en, ja. en bieffekt ja, av någonting som har ett överlevnadsvärde. Mm. Och i det här fallet så är det inte så lyckat då. Men det där tycker jag är fascinerande. Jag tänker ibland att det kanske finns fler saker. Till exempel förmågan att uppskatta musik. Det är ju inte säkert mm. att den har ett överlevnadsvärde i sig. Det kan vara en bieffekt av vår förmåga till mönsterigenkänning absolut. eller det vet ja, sådär va? Absolut. och det är klart det är en underbar ja. bieffekt ja. Men, men det är inte säkert att den haft ett överlevnadsvärde Nej, eh, vissa forskare hävdar att, att vi, vi uppskattar musik för att lära oss att inom situationstecken eh, förutsäga framtid Jaha okay. ja, ur, ur perspektivet att om du hör ett musikstycke mm. och det en ton är fel så mm. hör ju du det direkt mm. Mm. Men och, det är ju inte framtid Jo, ja, du, du, du du förutsäger någonting som... Varför var det fel? Mm, så okay. du tränar liksom din hjärna på att, att, att hitta <laughs> någonting som inte passar in i mönstret. Ah, okay, okay. Och, och, ja, det, det är lite, lite att dra det långt. Men ändå, det är ändå lite fascinerande. För, att, ah. för att du kan ju omedelbart se om det är fel. Ah. En ännu, ah. ännu mer fascinerande tycker jag är att man kan ju... Jag håller ju på lite med musik själv. att Du kan ju ta ett akord. Eh, maj-sju-akkord ja, eller vissa akkord där man känner att det måste komma ett annat akkord efteråt ah, som mm, man landar i mm. alltså vissa akkord kan, är, är naturliga att sluta ah. på men vissa akkord så väntar man på ett mm. akkord till mm. och det är också mm. lite märkligt för vad är det för mm. någonting nej, som nej. Jag, jag har ingen bra svar på det nej. men det är rätt fascinerande du, äm, detta om ursprung jag vill också hinna <laughs> säga någonting om den svåra konsten att leva som ju är också en bok av dig som kom precis innan innan boken Ursprung och när vi nu har evolverat liv och blivit människor och sådär så är det ju så att det är ju en svår konst att leva och att överleva ja, onekligen. Ja, ja. Kan du säga någonting om vad du tror? Alltså, modern medicinsk vetenskap utvecklas ju väldigt snabbt och att möta döden idag är ju någonting väldigt annorlunda än det var för bara hundra år sedan. Tror du att vi någonsin kommer att kunna förlänga det mänskliga livet på ett liksom avsevärt sätt? Eller finns det liksom begränsningar som är oövervinnliga? Vad tror du? Oh, alltså det där är ju en fruktansvärt svår fråga. Och man får dela in den man får dela in lite grann på tid också. Min, min, jag är ju lite pessimist här. Mm. Jag tror inte att vi kommer att bli avsevärt äldre. Nej. Det tror jag inte. Det finns ju, man kan ju kolla på statistik. Och de senaste 300 åren så har ju vår medelhetslängd ökat från strax under 40 till nästan upp mot 80. Och det är ju fullständigt fantastiskt. Men det mesta av det är ju att spädbarnsdödligheten har gått ner. Ja, precis. Ja. En vuxen människa blir inte så mycket äldre idag. än Nej, än lite äldre. Framförallt, ja. det, det, det vi har gjort är att vi har ökat... Eh, 
sannolikheten att vara frisk. Ja, just det. Utan det vi har fått är att, att alla människor kan se fram emot sig kanske en 70 år som vi kommer ihåg och som vi är i gott skick. Ja. Och det är ju fullständigt fantastiskt för mm. den var mycket, mycket kortare för. Mm. Men om man sedan tittar på den maximala livslängden så har den i Sverige ökat med två år sedan mitten av 1700-talet. Mm. Så att däremot är det fler och fler som blir hundra. Men det är inte... Det finns fortfarande ingen svensk som blir 110 som jag har för mig. Nej. Och, och det verkar som att där är det en, en nivå. Mm. Och grejen är att när, när du fyllt 100 så är ju sannolikheten att dö det kommande året är ju en bra bit över 50 procent. Mm. Statistiskt sett. Mm. Och vad de säger, det är väl en på 5 000 av hundraåringarna som kan bli 110. Så har du blivit 100 så är det en chans på 5 000 att du blir 110. Mm. Mm. Och jag menar, vi fortfarande finns ingen människa som fyllt 123. Nej, okej. Okay. Men 122 menar du? 122 finns det en. Och sen finns det en handfull som blivit äldre än 115. Men mm. vi pratar ett tiotal personer. Mm. Och vet man om de har något gemensamt som har gjort det möjligt? Ja, de har haft tur. Det är bara tur. Alltså. Nej, inte bara. Det finns, det finns, viss, det finns självklart en, en, en del ärftliga egenskaper här. Men sen måste du ha en fantastisk tur. Mm. Och det, det som händer är att vi har ju... Det, det första som blir dåligt i kroppen är blodet. Mm. Och vi, efter hundra ungefär så har du inte många stamceller kvar. Så, så att blodet liksom... Det, det, det förnyas inte. Och de vita blodkropparna förnyas inte. Och när du inte har några vita blodkroppar har du inget infektionsskydd. Och, och sen dör du. Mm. Av nästa infektion. Mm. Och det är ju det som händer. Det är det man har sett i, i de, de, de riktigt, riktigt gamla. Att de har väldigt få stamceller kvar i, mm. i benmärgen. Mm. Då kan du ju säga självklart att det är bara att transplantera benmärg. Då. Men då är vi inne på dels ett medicinskt problem. Att ett, transplantera benmärg i en hundraåring. Och, och två... Det är ju ett gigantiskt etiskt problem. Ska man göra det? Mm. Och också ekonomiskt. Enormt ekonomiskt. Fråga, naturligtvis. Ja. Det där är ju ja. naturligtvis lite läskigt. Därför att det mm. finns ju ändå en limit på ekonomiska tillgångar för sjukvård. Absolut. Och då måste ja. man ju någonstans mm. prioritera. Mm. Och det... jo, men, men där är vi ju redan idag. Det går ju att bota nästan vilken, eller i, i, i relativt sett bota vilken sjukdom som helst. Med biologicals, det vill säga extremt skräddarsydda läkemedel. Mm. Men då kanske en behandling kostar 10, 20, 30 miljoner eller 50 miljoner kanske. Mm. Mm. Och, och, och det har vi inte samhället råd med. Det finns ju inte en möjlighet. Nej. Men tror du att man... Alltså den här drömmen... Du skriver ju om det mm. lite grann mm. också. Den här drömmen om att på sikt kunna ladda upp våra medvetanden mm. i en maskin. Ja. <laughs> det, det? det är väl närmare ditt specialområde där. <laughs> ja. jag menar, I dagsläget så jag menar, hjärnan är ju oerhört komplex. Det, det är ju, man brukar väl säga att hjärnan motsvarar inte hela internet men bra nära i, i, i connections. Mm. Fast väldigt mycket långsammare är den än en ja. dator. Ja. Mm. Men, men, men det är ju den här enorma variationen och den här otroliga uppkopplingen och, och att det hela tiden finns ett 20-tal neurotransmittorer som finjusterar informationen åt alla håll. Och, och det här är ju komplext alltså. Och jag menar, vi, vi har ju, vad ligger man på nu? Man har väl, jag tror man har med ganska hög precision lyckats ta en kubikmillimeter av en mushjärna och göra en bra modell av den. 
Men, men, men även det var ju på gränsen till vad vi klarar av idag. Och det är ju rätt långt ifrån en kubikmillimeter till, till våra. Det är ju ett par liter liksom. Och för varje individ. Mm. Så, så att där är vi ju långt. Men, men jag menar, det finns ju, inga, finns ju inga tekniska begränsningar med det. Som jag ser. Inga principiella nej, begränsningar. Nej, för det. Jag, menar, jag tror inte vi skulle kunna se skillnad på om vi var en, en dator eller levande om man gör det tillräckligt bra. Nej, det är ju det berömda Turing-testet. Ja, ja, ja precis. Det här påminner mig om en... Jag läste en science fiction-novell när jag var tonåring. Jag kommer inte ihåg vad den heter eller vem som skrev den. Men den handlar om en avlägsen framtid där man har... Där man har ett stort projekt att koppla ihop alla datornätverk på alla mm. koloniserade planeter ja. i hela galaxen i ett ja. stort galaktiskt mm. nätverk. Mm. Och det här projektet pågår i många hundra år för att knyta ihop de här. Och sen ska det då invigas av den intergalaktiska eh, kejsaren. Mm. Och under en stor invigningsceremoni och sen så slår han då på den här maskinen liksom som är då hela det här nätverket ihopkopplat. Och så ställer han då mänsklighetens stora existentiella fråga. Finns Gud? Frågar han ja. till den här maskinen. Och så surrar den ett tag och så svarar maskinen. Ja, nu finns Gud. Ja, och då inser han sitt misstag och kastar sig fram och ska slå, slå av den. Och då kommer det en blixt från datorn och dödar honom. Såklart. Ja, det är bra. Det, är bra. det var någon science fiction novell från 50-talet tror jag. Ja. Att, eller 60-talet, det är ganska ja. roligt. Ja, nej men det, är ju, det här är ju den transhumanistiska drömmen att kunna ladda upp det mänskliga medvetandet i en maskin. Och, ja. och det är klart, det ligger väl inte i närtid. Men du menar att det finns inga principiella saker som skulle hindra det. Det är det din åsikt nej, det är i alla fall. Mm. Men, men däremot att vi som, som, som fysiska individer skulle kunna leva i hundratals år tveksamt. Ja, det är tveksamt. Mm. Och jag menar, det är klart, du kan ju, du kan ju tekniskt sett... Och nu är vi inne på riktiga obehagliga delar av det här. Vi skulle kunna avla på ökad ålder. Såklart. Ja, ja. Mm. Men, men, men det, det blir ju oerhörda etiska mm. bekymmer med det. Ja, du menar helt här. enkelt att se till att människor skaffar barn som har en track record av att leva länge så att ja. säga, generation ja. för generation. Ja, just det. Men det brukar nästan alltid, man har gjort det med bananflugor. Mm. Och det är inget problem, du kan dubbla livslängden. Mm. Under, det tar ett par år. Men, men, men de dör ju så fort de plockar ut dem ur labbet. För det har ju blivit av med saker längs vägen. Det, det, det försvinner nästan alltid saker. Hittar du någonting att avla hårt på så försvinner något annat längs vägen. Mm. Och, och jag tvivlar inte en sekund på att samma sak händer för oss. Så att, och jag menar, dessutom är det ju någonting som, som jag hävdar att, att, att livslängd och cancer är ju oerhört intimt förknippade med varandra. Du menar att man får cancer för det senare? Man, man får cancer för det senare och de här hänger ju ihop. Liksom. För vad är cancer? Jo, cancer är ju i princip evigt liv. Mm-hmm. En cancercell dör ju inte. Okay. Den, den har ju kopplat bort allt det som gör att vi före det senare dör. Men sen äter den upp oss istället för då blir det bara den cellen. Ah, ja, okej, okay. du menar mm. så. Mm. Utan, utan det, den, den har ju faktiskt lyckats. Mm. Den har ju blivit... Jag menar, titta nu, nu på... på på de här till exempel hela celler. Mm. Det är ju en, en från en, en amerikansk kvinna mm. på för rätt många decennier sedan. Mm. Och hon är ju död sedan länge. Men, men det finns ju de cellerna som forskarna använder från henne lever ju. Mm. Och, och jag vet inte hur många gånger hennes kroppsvikt som, som man är uppe i nu. 
Och odlat fram. Odlat nya. fram, jag menar, det är ju säkert tonvis med celler. Så, så då kan man ju på ett sätt säga att, att hon har ju fått evigt liv. Mm. Men, men där är ju tillbaka, det finns ju inget jag i det. Nej. Det här är ju bara en, en, en cell mm. som, som lever för evigt. Och har extremt levnadskraftig. Det är ju klart, det är kanske en av de mest levnadskraftiga cellerna som har kommit. Liksom. Har ju lyckats oerhört väl. Men det är ju inte en organism som har någon, någon, något medvetande. Det är ju otroligt svindlande. Ja. Men tills vidare får vi väl antagligen nöja oss med ett evigt liv genom att vara positiva minnen ja, hos de som lever efter oss och överlever oss. Precis. Okej okay, Ulf Ellevik, tack för att du var med i denna podd. Tack så mycket. 